0: Herzlich willkommen zum Karla Kocht Podcast, der Sendung für alle, die Freude an gutem Essen und gesunder Ernährung haben. Ja, ich begrüße dich zum 10. Karla Kocht Podcast und das ist ja fast schon ein kleines Jubiläum. Wie war dein Jahresanfang? Wie bist du ins neue Jahr gekommen? Wie waren deine Feiertage? Entspannt und genussreich oder auch ja, irgendwie belastet durch zu viel des Guten. Wie sind denn deine Vorsätze für 2018 in kulinarischer und gesundheitlicher Hinsicht? Hast du vor, etwas Bestimmtes zu reduzieren oder etwas anderes verstärkt in dein Leben zu holen? Wirst du die kommende Fastenzeit nutzen, um auf etwas Bestimmtes zu verzichten Weniger Zucker, weniger tierische Produkte, weniger Alkohol. Das sind ja so ganz gängige Vorsätze, wenn es um das Thema Ernährung geht. Aber auch mehr Bewegung, mehr Entspannung, mehr Erholung steht bei vielen Menschen auf der Liste der guten Vorsätze ganz oben. Ja, bei mir persönlich ist es sicherlich das Thema Schlaf und Erholung, das ich im Fokus habe, aber auch mehr Ordnung darf gerne in mein Leben kommen, im wörtlichen wie auch im übertragenen Sinne. Denn bei mir ist es so, dass durch meine vielen Ideen auch immer wieder das berühmte kreative Chaos entsteht und das bekommt mir gar nicht gut. Und ich entwickle dann immer sofort ein Bedürfnis, in mir Ordnung zu schaffen. Ja, Zudem haben wir etliche kleine und mittelgroße Projekte, die unbedingt mal fertiggestellt werden müssen. Wir haben einfach einiges, das angefangen ist, aber noch nicht zu Ende gedacht. Und das steht für mich für 2018 auch ganz oben auf der To-Do-Liste. Ja, jetzt hat allerdings der Januar bei uns leider sehr belastend mit zwei Todesfällen begonnen. Und ganz besonders der Tod einer sehr lieben Kundin und Freundin hat mich sehr, sehr traurig gemacht und berührt, und ich bin auch noch dabei, das zu verarbeiten. Ja, ich habe ganz lange überlegt, ob ich das überhaupt hier im Podcast erwähne. Aber diese Freundin hat alle unsere Projekte so lieb und treu begleitet. Von Anfang an mich immer unterstützt, meinen Blog gelesen, mir Feedback gegeben und auch meinen Podcast gern gehört. Ja, und ich weiß, dass sie und ihr fröhliches Feedback mir einfach unglaublich fehlen werden. Und deshalb denke ich, dass es auch hierher gehört, das zu sagen und an sie zu denken. Ja, heute möchte ich dich auf einen Ausflug ins Elsass mitnehmen. Zuvor aber die Gewinnerin unserer Buchverlosung aus dem letzten Podcast bekannt geben. Das Schweden-Kochbuch hat nämlich Ulrike gewonnen, die einen sehr, sehr schönen Kommentar zum Thema Lagom gepostet hat. Ich hatte ja gefragt, wo in eurem Leben Lagom, also der Mittelweg, eine Rolle spielt. Und Ulrike hat dazu Folgendes geschrieben. Das richtige Maß in meinem Leben ist mir in verschiedenen Bereichen wichtig. Beispielsweise bei der Ernährung ist die Balance zwischen gesunden Nahrungsmitteln und kleinen Sünden ganz wichtig. Aber auch im Beruf ist es so wichtig, die richtige Balance zwischen Arbeit und Freizeit zu finden. Genauso auch im familiären Bereich. Die Balance zwischen Zeit für Familie und Zeit für sich selbst zu finden, ist manchmal auch eine Herausforderung. Ja, was Ulrike da schreibt, würde ich eins zu eins unterschreiben und das ist auch eine wunderbare Überleitung zum Thema dieses Podcasts, unserem elsass den wir Anfang des Jahres unternommen haben und von dem ich dir jetzt unbedingt berichten möchte. Ich habe die Reise auch für den Blog aufbereitet, dort kannst du dir parallel die Fotos anschauen, die wir gemacht haben und die einzelnen Stationen dort auch nochmal visuell nachvollziehen. Ja, man muss vorausschicken, dass wir es wirklich lieben, in Frankreich einzukaufen. Und uns deshalb ab und zu zu diesen Ausflügen, oder dass wir uns deshalb ab und zu diese Ausflüge ins Nachbarland einfach gönnen. Beim Essen gehen sind wir uns da nicht immer ganz einig. Während Boris die französische Küche mit all den Sößchen und Raffinessen unglaublich liebt, ist sie mir persönlich zu üppig. Und wenn es um die Restaurantsuche geht, scheiden sich bei uns dann auch regelmäßig die Geister. Da diskutieren wir heiß. Ich tendiere ja ganz klar zur italienischen Küche, eher zur französischen. Aber zum Einkaufen ist Frankreich wirklich auch für mich ein Paradies. Und da wir unsere Ausflüge überdies mit wunderbaren Spaziergängen für die Hunde verbinden, haben wir immer eine ganz tolle Zeit und der Weg lohnt sich für uns. Allemal dann, wenn das Wetter so toll ist wie an unserem Elsasswochenende Anfang Januar. Wobei Wochenende genau genommen nicht die ganz richtige Formulierung ist. Eigentlich waren wir nur Freitag und Samstag verreist. Am Samstagabend sind wir schon zurückgefahren. Und leider sind wir noch dazu am Freitag relativ spät losgekommen, also definitiv später als geplant. Aber dadurch, dass teilweise noch Ferien waren, sind wir trotzdem ganz gut durchgekommen und waren so ungefähr gegen Mittag kurz vor Straßburg. Wir hatten eine Reservierung zum Essen, aber waren ein bisschen früher dort und deshalb war unsere erste Station erstmal Enchant, das ist eine riesige Supermarktkette und die gibt es in Frankreich ganz, ganz viel. Das Angebot in diesen Supermärkten ist zwar überwältigend, aber ich hasse diese riesigen Dinger, weil es natürlich die Pötte sind, in denen es auch unendlich viel Mist aus Massenproduktion zu kaufen gibt und die ich eigentlich meide, wo immer es geht. In meinem Alltag zu Hause spielen Supermärkte deshalb überhaupt keine Rolle mehr. Ich decke unseren persönlichen Bedarf fast vollständig auf Wochenmärkten und den Biohofläden. Bisher war es aber so, dass wir in Frankreich bei den Biomärkten nicht so viel Glück hatten und deshalb haben wir das Bioangebot der Supermärkte immer trotzdem gerne in Augenschein genommen und äh, solche großen Supermärkte angefahren. Das war bei diesem Trip diesmal anders und du bekommst diesbezüglich später von mir auch noch zwei ganz, ganz tolle Tipps. Das Bio-Angebot in den regulären französischen Supermärkten ist nämlich ziemlich überschaubar. Aber ein paar Kleinigkeiten finde ich dann sogar in so Märkten wie bei Auchan, und da ist auch ein bisschen was in unseren Einkaufskorb gewandert. Letztendlich macht es unterm Strich, aber mit unserem jetzigen oder meinem jetzigen Wissen keinen Sinn, in solchen Supermärkten überhaupt Zeit zu vergeuden. Aber falls du noch nie in einem großen Supermarkt in Frankreich warst und jetzt die Gelegenheit dazu bekommst, dann schau trotzdem mal rein. Das ist nämlich wirklich sehenswert und vor allem das Angebot an den Frisch- und Feinkosttheken ist schon mächtig beeindruckend. Ich bin, wie gesagt, auch mit Fotos dabei, euch das auf dem Blog ein bisschen näher zu bringen. Und da kannst du dir einen kleinen Eindruck verschaffen. Ja, normalerweise sind unsere Frankreich-Besuche, wie gesagt, eher eintägig und wir übernachten eigentlich eher selten. Deshalb fahren wir normalerweise auch immer direkt zum Wochenmarkt. Wir machen unsere Ausflüge samstags. Und damit wir wirklich was davon haben, stehen wir dafür sehr, sehr früh auf. Ich bin nämlich gern schon zwischen acht und neun auf dem Markt, denn dann sind alle Lebensmittel noch in ausreichender Menge vorhanden und man verpasst oder vermisst nichts. Insbesondere nämlich die kleinen Bauern und Färms haben nur ein ganz begrenztes Angebot natürlich und was weg ist, ist weg. Und weil ich inzwischen zumindest in Straßburg schon so ein paar Lieblingsstände habe und ganz bestimmte Produkte äh, einkaufen möchte, möchte ich dann ungern was verpassen. Naja, so bin ich halt. Ich würde mich ärgern, wenn ich etwas, auf das ich mich gefreut habe, nicht mehr bekomme, weil ich zu spät dran war. Diesmal sind wir allerdings, wie gesagt, schon freitags losgefahren und ohnehin erst am Samstag auf den Markt gegangen. Freitagmittag haben wir nach dem Enchant in aller Ruhe in einem sehr, sehr guten Fischrestaurant gegessen, dem Au Pont de Lille, in dem kleinen Ort La Vanzenau in der Nähe von Straßburg. Ich schreibe dir natürlich alle Adressen in die Shownotes. Das Restaurant war bis auf den allerletzten Platz ausgebucht. Also man muss unbedingt in Frankreich auch fürs Mittagessen reservieren. Die Franzosen sind ja bekannt dafür, dass sie mittags gerne gut essen. Die Mittagspause ist in Frankreich auch sehr viel länger als bei uns und man sah, dass in dem Restaurant viele Geschäftsleute auch zum Essen kamen. Genauso aber Oma und Opa und das eine oder andere Pärchen, das war wirklich eine schöne bunte Mischung aus Jung und Alt, Privat und Business. Ganz auffallend waren allein zwei alleinspeisende Herren, die sich äh, an so einem Einzeltisch bei Wein und Meeresfrüchten so richtig gut gehen ließen. Das ist ein Bild, das man bei uns ja eher selten hat, zumal mittags nicht. Das Ganze war also Frankreich-Klischee pur. Ja, immer mal wieder ist der Chef dann persönlich zwischen den Tischen herumgesprungen und man kannte sich offensichtlich auch untereinander. Da wurde mal von Tisch zu Tisch quer durch den Raum gerufen und es waren auch alle sehr interessiert an uns und unseren Hunden. Und Frankreich ist, das muss ich entgegen aller Vorurteile sagen, ein sehr, sehr freundliches Land. Wir haben zumindest im Elsatz noch nie eine negative Erfahrung gemacht. Das Essen im Pont de Lille ist hervorragend, wenn auch sehr üppig. Für mich ist das zu viel. Aber ich weiß einfach inzwischen, wie ich mich verhalten muss und was ich bestellen muss, damit ich meine Essgewohnheiten, meinen Essgewohnheiten gerecht werden kann. Grillfisch und Gemüse, das geht auch ohne Sößchen. Und ich habe dann immer mein Olivenöl dabei, während der Boris sich dann ganz und gar der französischen Küche hingeben kann. Der mag es üppiger und ist dann einfach super glücklich. Ja, die Dessertkarte im Pont de Lille ist fast so lang wie die Speisekarte. Und ich sage ganz ehrlich, wenn ich nicht schon so lange konsequent auf Zucker verzichten würde, wäre ich hier auf jeden Fall schwach geworden. Unser Lunch war jedenfalls viel ausgedehnter als geplant so dass es auch später wurde als vorgesehen und deshalb haben wir dann unseren Hundespaziergang am Freitag kurzerhand direkt im Anschluss an den Restaurantbesuch an der Il entlang gemacht und bei dieser Gelegenheit haben wir noch einen kleinen Direktverkauf entdeckt wie es sich hier im Elsass öfter gibt das sind Hofläden die ein Sortiment aus ja, entweder einer Farm in der Nähe oder mehreren äh, der umliegenden Farms anbieten also Waren die direkt vom Erzeuger kommen dieser Laden, den wir da gefunden haben, befindet sich praktisch direkt neben dem Restaurant. Er ist auch ausgeschildert und man erreicht ihn dann über einen kleinen Hof. Die Adresse findest du natürlich ebenfalls in den Shownotes. Beim Gemüse muss man in diesen Läden allerdings immer fragen, ob es behandelt ist, also traité auf Französisch. Es gibt keine ausgewiesene Bioware, und ich habe die Erfahrung gemacht, dass das Gemüse in diesen Hofläden selten unbehandelt ist. Da muss man dann für sich entscheiden, ob äh, man trotzdem eine Ausnahme machen möchte oder verzichtet. Ja, Am frühen Abend sind wir dann weiter nach saint marie Min gefahren, wo wir bei Lisbeth jetzt schon zum zweiten Mal übernachtet haben. Wir fühlen uns hier eigentlich recht wohl, obwohl der Ort saint marie Min so ein bisschen düster ist. Das ist ein altes Textil- und Minenstädtchen. Die Lisbeth ist aber eine super gute Gastgeberin und sie gibt sich sehr viel Mühe, ein großes Anwesen so peu à peu zu renovieren und für ihre Gäste auszustatten. Das war früher eine Textilfabrik. Ihr Engagement unterstützen wir natürlich gern und außerdem hat sie einen sehr schönen, riesigen Garten, was für die Hunde traumhaft ist. Und bisher hatten wir auch immer das Glück, dass keine anderen Gäste da waren, die wir jetzt hätten stören können. Die Lisbeth macht auch ein sehr nettes Frühstück in einem kleinen, separaten Frühstücksraum. Allerdings haben wir diesmal zugunsten eines frühen Aufbruchs am Samstag darauf verzichtet. Ja, am Samstag stand nämlich ein Marktbesuch in Kolmar auf unserem Programm. Kolmar kannten wir bisher nicht. Normalerweise kaufen wir, wie gesagt, auf dem Markt in Straßburg ein. Aber wir wollten jetzt einfach mal die Gelegenheit nutzen, Kolmar kennenzulernen. Und der kleine Straßenmarkt am Place Saint-Joseph hat sich als ein wahres Schatzkätzchen entpuppt. Unter anderem hat dort der berühmteste käse des Elsass seinen Stand. Das ist die Fromagerie Saint-Nicolas von der Familie Caisenon. Die haben ein Ladengeschäft in Colmar, sind aber auch auf diversen Wochenmärkten vertreten, unter anderem eben auch hier auf dem Place Saint-Joseph. Und auch diese Info findest du natürlich dann nochmal in meinen Shownotes. Uns interessieren aber nicht nur solche Highlights, sondern explizit auch das Angebot der kleinen Firms, die eben das mitbringen, was sie selber erzeugen. Beim Gemüse muss man auch hier auf dem Markt dann unbedingt nachfragen, ob es behandelt ist. Viele kleine Bauern spritzen ihr Gemüse nicht, andere nur zum Teil. Mein persönlicher Eindruck ist, dass man auf Nachfrage dann durchaus auch eine ehrliche Antwort bekommt, aber ich kann mich natürlich da auch täuschen. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, findet sowohl auf dem Markt in Straßburg als auch hier in Colmar auf diesem kleinen Straßenmarkt hervorragende zertifizierte Biostände. Das Gemüse ist so grundsätzlich ein kleines bisschen günstiger als bei uns und die Qualität ist außerordentlich hoch. Um diese Jahreszeit im Januar habe ich natürlich die herrlichen französischen Walnüsse nochmal eingekauft. Ich habe aber auch ganz tollen Lauch bekommen und an einem Biostand sogar Avocados, wie ich sie schon lange nicht mehr bei uns gegessen habe. Bei einer kleinen Bau Bäuerin habe ich dann ganz wunderbare Auswahl verschiedener Zwiebeln gefunden, herrlichen Feldsalat und so weiter und so fort. Ja, ich habe dann einen großen Korb dabei und bestücke den dann einfach mit Gemüse so, dass wir für ein paar Tage auskommen. Ich verbrauche dann das, was super frisch ist und schnell gegessen werden muss zuerst. Und anderes hält sich ja auch ein bisschen länger. Denn das ist für mich praktisch das größte Vergnügen, dass man beim Aufbrauchen all dieser Schätze einfach immer wieder an die Reise denkt und an die Stände, an denen man die Sachen gekauft hat und davon auch erzählt. Ja, nach dem Markt haben wir uns das Zentrum von Kolmar angesehen und haben aber schnell gemerkt, dass das zwar wirklich wunderschön ist, aber für uns persönlich nicht das Richtige. Wir mögen Straßburg definitiv lieber. Kolmar ist uns, das klingt vielleicht blöd, aber es ist uns einfach zu pittoresk und auch ein bisschen zu touristisch. Straßburg kommt uns, ja trotz natürlich ebenfalls vieler Touristen, irgendwie geerdeter vor. Kolmar ist dagegen ein richtiges Städtchen für einen Sonntagsausflug. Wobei man klar sagen muss, um diese Jahreszeit im Januar sind auch in Kolmar so gut wie gar keine Touristen. Das lohnt sich wirklich. Man kann sich aber sehr gut vorstellen, wie es hier im Frühjahr und Sommer zugeht. Aber, das muss man sagen, auch wir werden ganz bestimmt nochmal herkommen, denn wir haben in Kolmar noch so ein paar Anlaufpunkte, die wir noch gar nicht angesteuert haben. Und die uns so sehr empfohlene Markthalle hat uns leider überhaupt nicht gefallen. Dann stellt sich auch leider heraus, dass der Wochenmarkt, der ganz toll sein soll, hier um die Markthalle herum mittwochs stattfindet, sodass wir nicht in den Genuss gekommen sind. Dieser Markt ist sicherlich super attraktiv, denn es heißt, dass hier ganz viele kleine Stände rund um die Markthalle ihre Waren ausstellen und das muss wirklich großartig sein. Ich hoffe sehr, dass wir irgendwann auch noch mal Gelegenheit haben, das zu sehen. Ja, wir haben dann zu Mittag eine schöne Patisserie gefunden, Latelier de Jan, wo wir dann so ein ganz einfaches, aber gutes, spätes Frühstück äh, genossen haben und auch einen wunderbaren Kaffee. Und netterweise durften nach höflicher Anfrage sogar die Hunde mit rein, das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit, aber auch da haben wir wieder erlebt, dass wir einfach sehr, sehr freundlich aufgenommen worden sind. Das Highlight im Latelier de Jan sind natürlich eigentlich die Pralinen und das Gebäck, nicht das Mittagessen. Aber Pralinen und Gebäck sind im Moment einfach nichts für mich. Und der Verzicht fällt mir nach so langer Abstinenz auch gar nicht wirklich schwer. Aber es war toll, die Sachen zu sehen. Im Café haben wir dann ein super nettes deutsch-französisches Ehepaar kennengelernt. Sie war zufälligerweise Fremdenführerin und hat uns tolle Tipps für unseren geplanten Spaziergang und auch für weitere Ausflüge in die Gegend gegeben. Sowas ist natürlich ein wunderbarer Zufall. Ja, nach dem Café haben wir nochmal abschließend einen Abstecher in die benachbarte, wirklich großartige Buchhandlung rück gemacht. Die haben eine ganz tolle Schreib- und Bürowarenabteilung. Das ist ja leider meine Schwäche. Ich muss ja auf Reisen immer nach solchen Sachen gucken und bringe mir dann auch sehr gerne was mit. Und nach diesem, diesem Besuch und ein paar kleinen Einkäufen dort haben wir dann ähm, noch ein bisschen uns äh, ein klein wenig Kolmar angesehen und haben dann etwas außerhalb von Kolmar einen Biosupermarkt angesteuert, der in einem Gewerbegebiet liegt. Die Adresse hatte der Boris schon vorher ermittelt und das Navi hat uns dann so vor ein Gebäude, Gebäude geführt, das wirklich nach allem anderen als nach einem guten Biosupermarkt ausgesehen hat. Wir waren super skeptisch und haben erstmal ganz vorsichtig reingelugt, aber tatsächlich standen da dann lange Regalreihen mit Bio-Lebensmitteln und wir haben ausgiebig gestöbert. Das war wirklich ganz, ganz toll. Der Laden ist überhaupt nicht schön, aber die Fülle des Angebots und die Auswahl ist einfach sehr, sehr gut. Ja, von hier aus sind wir weitergefahren in die Weinberge. Da haben wir oberhalb von Torkeim den von der Fremdenführerin empfohlenen Parkplatz gefunden und von dem aus führt eine Treppe direkt in die Weinberge. Wir sind aber noch ein kleines Stück weiter gefahren und haben das Auto etwas oberhalb der Stadt geparkt und sind durch einen kleinen Wald in die Weinberge gelaufen. Ja, unsere Hunde waren natürlich total begeistert. Auf fremdem Terrain können wir sie immer frei laufen lassen und unsere Annie ging es seit langer Zeit endlich mal wieder sichtlich gut. Die zwei waren richtig happy happy und wir waren selig, das zu sehen. Und schon allein dafür hat sich für uns der ganze Aufwand gelohnt. Aber auch wir haben dieses Spazierengehen in der guten Luft, in den Weinbergen, in dieser Ruhe unglaublich genossen. Wir hatten tolles Wetter und der Blick von hier oben auf Turkheim war einfach wunderschön. Wir hätten da stundenlang weiter weiterwandern können. Naja, dann haben wir die Hunde ins Auto gebracht und gefüttert und haben noch schnell eine Runde durch Turkheim selbst gedreht. Es war ja mittlerweile schon früher Samstagabend und Turkheim ist ein kleines, beschauliches Städtchen und an diesem frühen Samstagabend im Januar war das auch ganz ruhig und wirkte fast verlassen. Wir haben eine kleine Hochzeit gesehen, es ist ein super hübsches Örtchen, das mochten wir beide eigentlich sehr. Ja, auf dem Rückweg haben wir dann nochmal in Winzenheim gehalten. Da hatten wir nämlich auf der Hinfahrt zufällig das Schild für einen Naturio supermarkt Biosupermarkt, Bio-Supermarkt gesehen. Und wir hatten jetzt nach dem Besuch des ersten Bio-Supermarkts keine riesigen Erwartungen, als wir den Laden betreten haben. Und umso überraschter waren wir dann, als wir plötzlich wirklich mitten in einem gigantischen Bio-Paradies gestanden haben. Ich habe sowas ehrlich noch nie gesehen. Dieser Natureo-Biomarkt in Winzenheim ist riesengroß und hat ein Biosortiment, das ich in so einer Fülle überhaupt nicht kenne. Es gibt sowohl ganz einfache und günstige Bioartikel als auch Produkte aus dem absoluten bio Biosluxussortiment. Allein das Teeregal war der Hammer. Unsere <lacht> Augen haben geleuchtet. Es gibt wirklich alles in Hülle und Fülle. Nur als Beispiel, anderswo freue ich mich immer wie Bolle, wenn ich wenigstens eine Schokolade mit 100% Kakaoanteil finde, also eine Schokolade ohne jegliche Zusätze. Und hier konnte ich zwischen verschiedenen Sorten wählen. Natürlich habe ich nicht gewählt, sondern einfach zugegriffen, denn das muss dann probiert werden und hat sich auch tatsächlich als sehr, sehr lecker entpuppt. Vor allem eine super Schokolade mit Mandelstückchen hat es mir angetan, schon allein deswegen muss ich da wieder hin. Naja, um die Sache kurz zu machen, obwohl unser Auto ja wirklich schon randvoll beladen war und das Portemonnaie ziemlich leer, haben wir hier in dem Biomarkt nochmal zugeschlagen. So eine Gelegenheit lässt man sich einfach nicht entgehen. Die frische Theken konnten wir allerdings nur noch mit einem sehnsüchtigen Blick streifen, denn hier musste die Vernunft siegen. Wir haben frisches Jahr auf dem Wochenmarkt schon ausreichend eingekauft. Ja, dann war es schon dunkel, als wir uns wirklich selig Richtung Autobahn begeben haben. Auf der Rückfahrt haben wir dann endlos resümiert und waren also einfach ganz, ganz glücklich. Ja, deshalb muss man ganz klar sagen, für uns, die wir verrückt nach guten Lebensmitteln sind und solche Dinge wirklich zu schätzen wissen, lohnt sich so ein Trip auf jeden Fall. Wir sind total happy damit. Was mich außerdem freut, ist, dass der Erholungseffekt trotz der kurzen Zeit enorm ist. Der lange Spaziergang in der guten Luft, aber auch die vielen Eindrücke, das leckere Essen in Ruhe, das alles trägt für meine Begriffe gut dazu bei, dass diese zwei Tage mir dann vorgekommen sind wie ein kleiner Urlaub. Ich habe wirklich Kraft getankt. Ob das jetzt zum Nachahmen empfohlen ist, kann ich aber nicht sagen. Es kommt sehr darauf an, ob du ähnliche Interessen hast oder ob der zeitliche und finanzielle Aufwand dir die Sache wert ist. Ich denke einfach, das muss jeder für sich abwägen. Von unserer Seite aus können wir es nur absolut empfehlen. Ja, wenn dich die Adressen unserer Stationen interessieren, findest du sie alle in den Shownotes und wie gesagt viele Bilder in meinem Blogpost. Du kannst mir aber auch gern schreiben, wenn du Fragen hast, aber auch wenn du vielleicht selbst ein paar Tipps fürs Elsass hast. Vielleicht warst du schon dort und kannst das ein oder andere empfehlen. Ich würde mich super darüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir eine gute und genussreiche Zeit. Pass bitte auf dich auf. Liebe Grüße, deine Carla. Dies war eine weitere Folge des Carla Koch Podcasts. Shownotes sowie vorangegangene und weitere Folgen findet ihr unter wwwcarla kochtde Hier könnt ihr auch Anregungen und Kritik loswerden. Benutzt dafür bitte unser Kontaktformular. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.